0: Hallo da draußen, Hier ist Helene und ich habe eine ganz kurze Nachricht in eigene Sache, bevor es losgeht. Der Rheinpegel-Podcast ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit es den Rheinpegel weitergibt, dann geht das ganz einfach. Schließt einfach ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp Online. Und das gute Gefühl an und mir einen riesengroßen Gefallen zu tun. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/slash reinpegel-angebot. Also rp-online/slash reinpegel-angebot. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Danke.
1: Hallo, am von der -Post. Äh, Hi, wir sind jetzt da. Äh, wir wollten ja podcasten heute kein Problem. Wir sind jetzt an dem Eingang der Wagenbauhalle, wo wir eigentlich nicht rein dürfen, weil es so wahnsinnig regnet. Wo sollen wir uns denn hinsetzen? Alles klar. Danke.
0: Stop. Warum dürfen wir hier nicht sein?
1: Also, es, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man vor Karneval schon einen Blick auf die Wagen erhascht, werden einem die Augen ausgestochen, die Zunge abgeschnitten und man wird aus der Stadt getrieben. Und ich glaube auch geteert und gefedert, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Klingt lustig, wie bei Karneval ja alles ist.
1: <lacht> ich sehe nicht, du bist... Eine richtige, richtige Karnevalsnatur, ne? Mega. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, Arne, ich hätte ja nicht gedacht in meinem ganzen Leben, dass ich mich so viel mit Karneval beschäftigen werde, aber so ist es nun gekommen.
1: Wir haben noch gar nicht richtig angefangen.
0: Nee, bist du Jack?
1: Ähm, Ich bin Wuppertaler Gebürtiger, ich bin entschuldigt.
0: Ich finde das immer total witzig, wenn du dann ins Rathaus musst am Rosenmontag oder an Altweiber und dir dann irgendwo, also hinter irgendeiner Schublade zieht er dann immer so ein kleines Hütchen hervor und setzt sich auf oder malt sich irgendwas noch auf die Wange und man denkt sich so, ach Arne, <lacht> das ist so ein trauriges, ich meine, ich bin ja persönlich, mich persönlich finde ich ja etwas konsequenter, ich verkleide mich ja grundsätzlich gar nicht, aber ich kenne auch sehr viele böse Blicke dafür, muss ich sagen.
1: Ja, deswegen habe ich auch angefangen, mich im Karatos zu verkleiden. Man, mhm. wird, also man ist auffällig, wenn man nicht verkleidet ist. Ja. Ne?
0: sozial auffällig, wenn sozial man nicht auffällig. verkleidet ja, ist, so. hätte das gedacht. Ähm, wir sind heute im Herzen des Düsseldorfer Karnevals zu Gast, kann man sagen. Mhm. Dabei ist es noch gar nicht so weit. Es ist eine Woche noch bis weiber.
1: Ja, aber jetzt so langsam geht's es los. Ne? Langsam reden die Leute über Karneval.
0: Genau. Wir sitzen in einem Raum mit einer ganz langen Tafel, einer Küche und ganz vielen Zeichnungen an den Wänden. Und äh, bei uns ist ein Mann, ähm, den die meisten Leute in Düsseldorf kennen. Und ich glaube auch über Düsseldorf hinaus ist der Name ab und zu schon mal gefallen. Herzlich willkommen, Jacques tilly
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen.
0: Jacques, wir könnten dich jetzt vorstellen, aber erzähl doch einfach mal ganz kurz, was die Leute über dich wissen müssen.
2: Oh, wei. Ich baue Karnevalswagen hier in Düsseldorf und zwar schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seit 37 Jahren. Also Helmut Kohl wurde gerade Kanzler. Da habe ich meinen ersten Wagen gebaut. Das ist schon sehr, sehr lange.
0: Ein guter Jahrgang.
2: Ähm, und... Äh, ich mache das natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Team. Also wir haben ein jack -Tilly team und wir bauen schon ab Mai Karnevalswagen. Das heißt, wir bauen insgesamt jetzt ein Jahr an dem Zug, aber die politischen Wagen entstehen gerade, die bauen wir ja kurz vor Schluss. Das heißt, wir haben das ganze Jahr über, wie wir das immer machen, die Gesellschaftswagen gebaut, Prinzenwagen, Werbewagen und jetzt sind wir gerade mitten in den, in den politischen Geschehnissen.
1: Kann man sagen, alle Wagen im Zug sind von euch?
2: Ähm, nein, die Karnevalisten bauen auch ihre eigenen Wagen hier. Ähm, die dürfen auch selber bauen, im Gegensatz zu den anderen Städten, Köln und äh, in Mainz, da dürfen nur die Profis bauen. Äh, das finde ich auch toll, wenn man hier Kontakt hat mit den Wagenbauern, wenn die äh, ihre Arbeiten hier machen und eigentlich Laien sind, aber trotzdem sehr, sehr schöne Produkte hervorbringen, so wie Kinderzeichnungen manchmal. Da sind wir ganz erstaunt, wie kreativ das ist. Wir bauen mit, Ich baue mit meinem Team vielleicht die Hälfte des Zuges.
0: Ähm, der Düsseldorfer Karneval. Gerade habe ich gefragt, was muss man über Jack Tilly wissen? Was muss man denn über den Düsseldorfer Karneval wissen, wenn man sich absolut noch überhaupt nicht damit beschäftigt hat in seinem Leben?
2: Was naja, der Karneval, das ist halt die fünfte Jahreszeit. Die ist in Düsseldorf natürlich genauso wichtig wie in Köln. In Köln ist es vielleicht sogar ein bisschen wichtiger, denn jeder Kölner ist ja von Geburt an Karnevalist. Das ist in Düsseldorf nicht so. Da ist eher eine kleine radikale Minderheit, die aber sehr von sich reden macht. Und ähm, der Karneval hat ganz viele Facetten.
0: Meinst du das ernst mit einer kleinen radikalen Minderheit?
2: Äh, ja, also ich würde mal sagen, ähm, der Karneval ist nicht so, sagen wir mal, staatstragend wie in Köln. Ne? Also im
0: Sinne von alle sind in Karnevalszeit? Alle sind
2: jeck, das kann man hier nicht sagen in Düsseldorf. Wir haben einfach zu viele Protestanten ins Land gelassen in der Vergangenheit. Köln blieb immer blieb immer katholisch, da haben sie immer darauf geachtet, keine Protestanten, keine Juden, immer katholisch sein und da ist natürlich der bessere Nährboden für für den Karneval Warum? gegeben. Ja, Martin Luther hat in die Bibel geguckt, ne? kennt man ja, Sola Scriptura, hat gesehen, Fastenzeit, hier nicht und dann hat er die Fastenzeit entsorgt und damit auch den Karneval. Deshalb haben Hamburger überhaupt kein Verständnis für das, was hier läuft. beispielsweise. Die ich
0: als Hamburgerin kann das nur bestätigen. Ja, dann ist halt ja, es gemacht.
2: gibt äh, guten Karneval in Italien, in Frankreich, in, in Deutschland, im Süden von Holland, überall da, wo der Katholizismus In dann,
0: Thüringen auch in übrigens, by the way, ähm, ah, ja. wo die Wartburg steht.
2: Aha, okay. Ja. Auch das?
0: Just saying. Na gut, Thüringen ist, okay. Ich habe mal ganz schlimm, bin ich in das Fettnäpfchen getreten, weil ich bei der Bildzeitung Praktikum in Thüringen gemacht habe. Und äh, da gab es ein Dorf, ich erzähle die Anekdote sehr kurz, ähm, die behaupteten, sie hätten die längste zusammenhängende Karnevalstradition in Deutschland. Und es gab einen äh, Wissenschaftler, der behauptete, das wäre Quatsch. Sie konnten nur irgendwann mal im Jahr 1100 irgendwas beweisen, sie hätten Karneval gehabt und dann ganz lange nicht und dann jetzt wieder. Gut. Und äh, da hatten sie sich tierisch drüber aufgeregt und äh, die haben mich dann dahin geschickt, die Praktikantin mit dem Fotografen. Und ich habe gedacht, ja, oh, was soll man da jetzt noch sagen? ne? Die Menschen recht haben. Hab den irgendwie, bin ich denen um den Bad gegangen. Wir haben ein schönes Foto gemacht. und Als ich wieder zurückkam, lautet die Überschrift: Lügendorf, irgendwie der Karneval, bla, bla, bla Keine Ahnung. Also, die Bildzeitung hat den tierisch ans Bein gepinkelt. Und natürlich habe ich dann hinterher gedacht: So, da ist tatsächlich eine Durchsetzung von 99 Prozent der Dorfbevölkerung im Karnevalsverein. Kein mhm. Witz. Und äh, ich habe gedacht: Okay, da kann ich nicht mehr hinfahren, weil äh, die hauen mir richtig auf die Mütze, wenn das passiert. Die oh sind je. wirklich radikale Karnevalisten. Anyway. Aber
2: seit dem Mittelalter, also das heißt vor Luther noch, ne? Ja. ja Karneval ist ja ein uraltes Menschheits fest, Es wird ja im Grunde seit der Antike gefeiert und ich mag den Karneval sehr, weil er so viele Facetten hat. Da gibt es natürlich die Traditionslinie, aber da gibt es eben auch die, sagen wir mal, den rebellischen, die anarchische Tradition und jeder Jack ist anders im Karneval und ich beziehe mich sehr gerne eben auf diese auf diese anarchische, auf diese diese politische Satire, die natürlich sich zur Aufgabe gemacht hat, der Obrigkeit einreinzuwürgen, jedes Jahr immer wieder, einmal im Jahr die Sau rauszulassen und das war damals in repressiven Gesellschaften ein ganz wichtiges Ventil, heute nicht mehr, wir haben Pressefreiheit, wir haben eine liberale Demokratie, wir haben Rechtsstaat, da ist es mit der, mit der Narrenfreiheit nicht mehr ganz so wichtig, aber damals war das wirklich existenziell. Hm.
1: Du hast, das hat dich ja ganz jung hingezogen zu diesem äh, ziemlich einzigartigen Beruf, ne?
2: Ja, da war ich schon ja, mit 20 im Grunde genommen, bevor ich mich für meinen Beruf entschieden habe, habe ich diesen Beruf gewählt. War ein reiner Zufall. Direkt nach dem Ziviliens bin ich hier in die Wagenbauhalle gekommen. Da wurden gerade Leute gesucht, die die politische Wagen bauen, eine neue Generation und ähm, da habe ich direkt gesehen, das liegt mir, das macht mir Spaß. Also da, wo sich Politik und Humor treffen, da bin ich, bin ich zu Hause und bin einfach da geblieben, weil die Bedingungen auch immer besser wurden mhm. hier, muss ich sagen. Also ich habe am Anfang gedacht, das ist nur so ein Studentenjob. Ne? Wer will schon lebenslänglich Karneval? Äh, hat sich aber so entwickelt und das war auch gut so. Aber als Kind war ich natürlich ein großer Karnevalsjäck, das gehört einfach zum Rheinland hier. Wir haben uns natürlich wie wild verkleidet, ich und meine drei Brüder, wir haben unser Haus geschmückt mit Luftschlangen, also wir waren total Karnevalsjäck. Als ich dann 17, 18 war, hat das schon ein bisschen nachgelassen. Das waren die politisierten 80er Jahre. Da ist man eher in Brockdorf oder in Wackersdorf und nicht auf, ein, auf einer Karnevalssitzung. Aber als ich 20 war, da bin ich dann doch zum Karneval zurückgekehrt und habe gesagt, ist eine tolle Erfindung, eine tolle Sache.
0: Viele sagen ja, dass gerade der Düsseldorfer Karneval sehr politisch ist, auch im Vergleich zum Beispiel zu Köln. Äh, klar, du machst Wagen, die definitiv politisierend sind und die das auch sein sollen. Äh, Gibt sonst noch Aspekte im Düsseldorfer Karneval, wo du sagen würdest, da kommt das durch?
2: Ja, wir haben halt immer noch eine starke Bittenreden-Tradition. die ist zwar im Abnehmen, aber die gibt es halt noch. Da gibt es den Hilger Höltgen, der das immer noch sehr stark macht. Aber ansonsten ist es schon richtig so, der Karneval, der verändert sich eher in Richtung Party, aber niemand äh, kann den Karneval definieren? Karneval ist das, was die Karnevalisten daraus machen. Und wenn es mehr in Richtung Amüse Amüsement geht und die politische Seite etwas zurückgedrängt wird, mhm. dann ist das einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die man einfach hinzunehmen hat. Das ist so Karneval, kann man nicht bestimmen und sagen, das ist Karneval, das ist nicht Karneval. sondern Das, ja das, auch ist, ein, das ist ein eigentlich. offener Prozess einfach, mhm. und die Gesellschaft verändert sich, äh, und äh, der Karneval eben mit. Und ja. das muss man einfach so, muss man einfach so hinnehmen. Aber der Rosenmontagszug, der bleibt hoffentlich die nächsten Jahre auch noch genauso politisch wie er die letzten Jahrzehnte auch war.
0: Und die Session, die startet ja am 11.11. .11. mit der Hoppeditz-Rede. Also der Hoppeditz, dieser Person, ja, genau. der Täti Karneval erwacht in Düsseldorf. Ist in ist ja auch sehr politisch, genau. Genau, und äh, oben auf dem äh, Rathausbalkon steht der Oberbürgermeister und ähm, der Hoppeditz hält dann eine Sportrede. Ähm, wie findest du die eigentlich so?
2: Ja, super, klar. Das ist immer der Auftakt. Für mich heißt es dann, jetzt wird wirklich ernst. Also die Session äh, ist jetzt wirklich eröffnet am 11.11. .11. Jetzt sind wir nicht mehr in der Vorphase, sondern in der heißen Phase. Dann gibt es auch ausschließlich Karneval bei mir. Und ich höre mir die Rede natürlich immer an und will natürlich auch wissen, was hat ja so aufgegriffen, der Hoppetitz? Was ist jetzt so Thema? Was liegt in der Luft? Aber politische und politische Wagen mache ich mir noch keine Gedanken im November das ist ein schon Rosenmontag kalter Kaffee. Ne, das ist im November dann aktuell, aber ich fange erst so nach Neujahr an, mir so langsam Gedanken zu machen, die politische Szene weltweit, die verändert sich halt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Deshalb ähm, ist das für mich nicht ausschlaggebend, aber ich finde das schon wichtig, dass der Narr äh, am 11.11. .11. das Zepter übernimmt, denn ähm, das, ist, das sind nun mal die Spielregeln. Ne? Der Narr wird König und der König wird Narr, das nennt man Karnevalisierung, also die Umkehrung der Rollen. Ähm, und ähm, die Narren haben dann das Sagen in dieser Zeit und äh, äh, diese tradition die wird natürlich die muss weiterhin aufrechterhalten bleiben ganz klar
1: wir befinden uns jetzt eine Woche vor Altweiber, also Donnerstag, der 13. Februar und gerade ist die ganze Republik in Aufruhr. Ne? Also ich glaube, spätestens dieses Jahr müsst ihr doch echt kalte Füße kriegen. Du kannst doch jetzt immer noch keinen Mottowagen machen. Man weiß ja nicht mal, wer jetzt in einer Woche noch im Amt ist, oder?
2: Ja, das ist wahr. Das politische Rad dreht sich ganz schön, aber wir sind ja schlau. Wir haben immer noch ein paar politische Wagen offen, die wir noch gar nicht, wo wir noch kein Thema haben und noch keinen Entwurf gemacht haben und das bleibt auch bis zum Schluss so, bis zum letzten Wochenende Es ist tatsächlich so, dass wir nicht wissen, wer kommt noch aus der Deckung, wer wird sich um den äh, CDU-Vorsitz bewerben oder wenn nicht, wer wird äh, vorher vielleicht schon abgewürgt? Wie äh, wird sich Merkel äußern? Äh, das wissen wir alles noch nicht. Äh, und insofern warten wir einfach ab. Da wird noch einiges Wasser den rein runterfließen, bis wir unseren letzten Wagen äh, gebaut haben. Kann Wahrscheinlich man, in der man, Nacht vor Rosenmontag. Kann man, man sich jetzt
1: so vorstellen, dass du die ganze Zeit jetzt hier vorm Fernseher hängst oder vor dem Handy und, und die die Welt beobachtest. Und du musst ja auch die Wagen jetzt fertig machen. Oder?
2: Ja, das ist eine ganz schöne Belastung im Moment, das ist wahr. Also ich muss äh, Entwürfe machen, also kreativ sein. Dazu mache ich die Bauzeichnungen, dann baue ich die, die Gerüste alle. Dann müssen, müssen Stahlgerüste in Auftrag gegeben werden, wenn die Figuren äh, ein Stahlgerüst haben. Da kommt einige Und dann kommt natürlich Medienarbeit noch dazu, ne, weil im Moment interessieren sich viele für den Karneval. Äh, das muss ich auch machen. Hier, hier und heute zum Beispiel.
0: Es tut uns auch sehr leid. Ja, <lacht> wirklich. Aber ich Wir mache das alles stressfrei.
2: Mann. Das hat gar keinen Sinn, da den Hektiker zu spielen. Das mache ich alles wirklich in Ruhe. Good, good. Und ich schlafe auch ausreichend. Denn äh, wenn ich an einem Tag Raubbau betreibe, geht das nur auf Kosten des mm. nächsten Tages. Und ich mache es auch wirklich schon jetzt, wirklich ein paar Jahrzehnte. Also der ist auch, auch im Stress und im Zeitdruck ist dann auch... Einfach noch so viel Routine drin, dass ich sage, alles wird gut. Und ja. Montag lassen wir zwölf aktuelle politische Wagen über die Straßen fahren. Und ähm, das wird, war in den letzten Jahren so und das wird die nächsten Jahre auch so sein. Die, die Zeiten werden
1: ja politisch un, unruhiger. Ich meine jetzt nicht nur, dass gerade ein paar Leute zurücktreten, ne, sondern. Ich bin mal für die Rheinische Post vor ein paar Jahren für eine Reportage mit einem Wagen mitgelaufen. Das war so ein nackter Trump-Wagen, ah, okay. glaube ich. Ne? Und ähm, man beobachtet ja dann so die Reaktion der Leute am Straßenrand. Dann sagen die, ho, 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 ho. manche machen begeistert Handyfotos, andere gucken dann so, als fänden sie es nicht so witzig. Du musst ja so eine Mischung aus, du, du beweist ganz klar Haltung mit den Wagen, ne? ähm, deine eigene auch. Aber du musst ja auch so ein bisschen den, den Ton finden, mit dem sich viele Leute identifizieren können, ne? Also das, ja, das ist ja in so, einer, in so einer politisch immer zersplitterteren Gesellschaft gar nicht so einfach, da, da Wagen zu finden, die, keine Ahnung, die ankommen, ohne dass du dich verbiegst, oder?
2: Das ist wahr. Es ist nicht meine Aufgabe, einen jack zucht zu machen, sondern ich muss das einfangen, was die Leute mehrheitlich denken, was ja in der Luft liegt. Und da muss ich gute Bildformeln finden, die passend sind für die politische Situation, wo sich die Mehrheit mit identifizieren kann und sagen kann, super, ne, richtig, genau richtig. Das ist nicht ganz so leicht, denn wir müssen als Narren dabei natürlich streng unpolitisch sein, beziehungsweise politisch neutral sein und dabei zugleich hochpolitisch. Das heißt, wir sind nicht parteipolitisch orientiert, selbstverständlich nicht. Wir haben überhaupt keine weltanschauliche Ausrichtung. Es geht gegen jeden. Niemand wird bevorzugt, indem er verschont wird. Das sind unsere Grundregeln. Und ähm, es geht gegen jede Partei. Ähm, aber natürlich hat der Karneval bestimmte Werte. Der steht natürlich für Toleranz, für Weltoffenheit, ne, für ein liberales äh, Denken. Und ähm, deswegen, wo diese Werte äh, im Moment äh, bedroht sind oder mit den Füßen getreten werden, da äh, gibt es natürlich starke politische Wagen, die auch die, auch die Sache mhm. eindeutig interpretieren und bewerten. Das findet nicht jeder gut. In der Streitkultur ist es klar, dass manche Wagen, die polarisieren, auch heftige Reaktionen hervorrufen. Gerade bei Leuten, die gemeint sind, nicht das neue rechtspopulistische, autoritäre Denken, was weltweit um den Globus rast. Das ist natürlich wird natürlich immer wieder bei uns gerne närrisch aufgespießt im Zug seit einigen Jahren. Das gefällt nicht jedem, da habe ich ordentlich mit Shitstorm zu kämpfen nach jedem Rosenmontagszug. Aber wir stehen eben für diese Werte und die werden im, im Rosenmontag auch verteidigt.
0: Ja, und es ist ja nicht nur, dass es jetzt gegen bestimmte Leute geht, die andere vielleicht gut finden. Also ne, es, man kann ja zu dem Brexit kann man ja finden, das ist eine super Idee oder das ist eine fürchterliche Idee. Du hast damals, äh, erinnere ich mich noch deutlich, einen Wagen gemacht, in dem, auf dem Theresa May, die damalige Premierministerin, so einen Brexit Fehlgeburt, so ein Ungeheuer gebiert, was ja. so also aus ihr rauskommt und sie sitzt da so mit gespreizten Beinen und hält dieses Kind irgendwie hoch und es ist ein ganz hässliches, eine ganz hässliche Brexit-Kreatur. Eine
2: Missgeburt. Genau,
0: mhm. das ist ja auf der einen Seite polarisierend, weil man eben zum Brexit unterschiedliche Meinungen haben kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr drastische Darstellung, die dann auch auf etwas, auf ein, also einen Geburt Vorgang hinweisen, eine Missgeburt zu gebären, ist ja auch ein ganz fürchterliches Bild einfach. Das heißt, was glaubst du, wie sehr stoßen sich die Leute dann an sowas und wie sehr stoßen sie sich dann an deine eigentlichen Meinung oder die eigentliche Meinung, die damit
1: ausgedrückt wird?
2: Also ich gucke schon immer, was ist eigentlich Mainstream und ähm beim Brexit sind sich alle eigentlich ziemlich einig hier in Deutschland. Das ist ähm, das ist einfach das eine, eine ziemliche Idiotie, was sie dort machen. Das hat, bringt überhaupt keine Vorteile. Es gibt nur Verlierer beim Brexit. Das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch beweisen. Ähm, insofern renne ich damit offene Türen ein. Bei Trump ist es ähnlich. Trump findet einfach ist einfach eine grandiose Fehlbesetzung, der mhm. Mann. Ne? Er ist ein verhaltensauffälliger äh, Irrer mit Tourette-Syndrom im Weißen Haus. Dass, äh, auch 95 Prozent aller Deutschen sagen, der Mann ist crazy. Der Und muss den hast du,
0: glaube ich, gezeigt, wie er von einem russischen Bären...
2: Ja, von einem russischen Bären genommen, die Russland-Affäre wir Miss Liberty äh, vergewaltigt, habe ich ihn auch mal gezeigt, weil er die amerikanischen Werte und das amerikanische Selbstverständnis, die gesamte amerikanische Identität, die sehr stark auf, auf Freiheitlichkeit aufgebaut ist, einfach dabei ist zu zerstören. Wie Rechtsstaatlichkeit zerstört, das habe ich alles ins Bild gesetzt und ähm, da habe ich eigentlich wenig Kritik bekommen. Manchmal bekomme ich Kritik in, wegen, wegen der Form, weil natürlich so eine Vergewaltigungsszene recht drastisch ist. Mhm. Da stehen auch Kinder am Straßenrand. Es waren aber allerdings alle angezogen. Also man sah... Die Szene, die war schon sehr mhm. eingeschränkt. Manchmal gibt es auch Themen wo man natürlich polarisieren muss. beim Thema. war aber
0: auch mal nackt. Ne? Genau, ja, das ist halt es gab mal als, Riesen, als Riesenarsch
2: ist der mal durch die Gegend <lacht> gefahren. Nackt war er auch mal letztes wir. Jahr als, 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 ja. als Schmutzengel. Der Prinz Salman von Saudi-Arabien beschützt, das, das kommt schon mal vor. Wenn es politisch Sinn macht, ziehe ich die Leute schon mal aus, aber nicht als Selbstzweck, also das ist langweilig. Ne? Ja. Aber es gibt eben oft Kritik an der Form, aber damit muss ich einfach leben, denn geschmackvolle Satire ist halt ein, ein Unding. das ist äh, <lacht> das, 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 das funktioniert nicht, das muss schon drastisch sein, die Leute wollen Rosenmontag-Sensationen sehen, das ist einfach so und ich versuche da immer wieder schön jedes Jahr neue Bilder zu liefern, was ja. gar nicht so leicht ist, dass man nicht in die Wiederholungsschleife ja. kommt. Dabei. Und
0: warum Weltpolitik? Also wenn ich hier in die Wände gucke, hängen auch viele Bilder. George Bush, George W., Herr ähm, äh, Ratzinger, Obama sind da, also ganz unterschiedlich. Ich glaube, das da drüben ist äh, Putin. Also ähm, warum Weltpolitik? Warum holst du Weltpolitik auf die Düsseldorfer Karnevalsbühne?
2: Das war schon immer Tradition hier, auch schon als ich angefangen habe. Da wurde Ronald Reagan gebaut, damals äh, Präsident. Ähm, und ähm, wir haben einfach einen bestimmten Schlüssel. Ein Teil der Wagen ist immer lokalpolitisch, ein Teil ist bundespolitisch und ein anderer Teil ist weltpolitisch. Aber da weltpolitisch in den letzten Jahren so viel los ist, gerade eben diese rechtspopulistische Revolte, die einen Land nach dem anderen infiziert und einen Schurken nach dem anderen so aufs politische Tablett hieft, neuerdings Bolsonaro in, in Brasilien und in Italien, halt Salvini, ähm, ist das natürlich verstärktes Thema. Denn dort werden halt die Werte, für die auch der Karneval steht, äh, angegriffen. Und äh, wir werden die halt... Und satirisch verteidigen und darum sind äh, diese, Leut äh, diese Leute gern gesehener Gast auf Düsseldorfer Rosenmontagswagen. Trump zum Beispiel schon seit vielen, vielen Jahren natürlich und Putin selbstverständlich auch.
1: Kram karrenbauer wirst du dieses Jahr nicht dran vorbeikommen, wahrscheinlich, ne? Ist die eine dankbare Figur zum Beispiel für den Wagen?
2: Um, ich gucke natürlich immer gerne mit dem Blick des Satirikers ähm, und Kramp Kram karrenbauer hat schon ein Gesicht, das selber eine der Karikatur ähnlich sieht, da bin ich immer ganz froh, da muss ich nicht viel zu beitragen, <lacht> da muss ich nicht viel interpretieren. Wieso? Das wird Ja, sie hat schon ein sehr eigenwilliges Gesicht. Markante ne?
0: Züge. Genau, Markante
2: die, die kann man sofort wiedererkennen, genau
0: Siehst wie. Sieht
2: immer aus wie so ein kleiner Kobold auch, ne? Ja, ein bisschen. auf jeden Fall hat sie so Eigenarten, ist es ist nicht schwer, sie zu bauen. Und dann gibt es Leute, sagen wir mal, die Mars oder so etwas, Außenminister, der, der ist schwieriger zu bauen, der hat weniger Eigenarten. Beispiel vor
0: Arne könnte man total schwer nur als Karikatur machen. Oder?
2: Ja, bei jungen Leuten ist es sowieso schwierig, ja. die haben noch nicht, die sind noch nicht in ihre eigene Karikatur hineingewachsen. <lacht> bei älteren, die werden, die werden entwickeln ihr eine gewisse, auch eine gewisse optische Skurrilität. Ja, und Spahn und ist ja auch ist noch, noch recht jung. Ne? Spahn ist auch noch recht jung, aber der ist ein gefundenes Fressen mit seinem Gesicht. Also, wenn man als Satiriker wählen dürfte, wer wird dann würde ich Sparenwellen, weil der einfach optisch einfach wirklich am um allermeisten zu bieten das hat. Ja, so der, hat, der, der hat schon ein tolles ich Gesicht, doch, der hat schon ah, tolles muss
0: Gesicht. Ich mir noch mal genau
2: ja, ja, das mit seinen riesen Glubschaugen. und äh, der hat einfach ein sehr markantes Gesicht, das würde ich sehr gerne bauen, aber nur aus der Sicht des Karikaturisten. Ne? Aus politischer Sicht wär, hätte ich vielleicht eine andere Empfehlung. <lacht>
0: Hast du schon mal irgendwas bereut, was du satirisch gemacht hast?
2: Ja, natürlich. Ich bin kein Hellseher. Also bei einigen Wagen habe ich politisch völlig richtig gelegen. Da würde ich auch sagen, wow, guter politischer Instinkt. Mein Bauchgefühl hat mich da nicht getäuscht. Aber es gibt so zwei, drei Wagen, wo ich sage, die hätte ich heute anders gebaut. Beispielsweise habe ich mich an dieser... Ja, an diese Hetzjagd auf den, auf den Bundespräsidenten Wolf mitbeteiligt irgendwie. Und ich glaube, die gesamte Medienwelt sieht das heute auch etwas anders. Das war etwas übertrieben. Seine Vergehen in Anführungsstrichen waren wirklich lächerlich im Vergleich zu dem, wie ihm da Mit mitgespielt wurde öffentlich. Und da wäre ich auch selbstkritisch heute und hätte gesagt, da hätte ich mich ein bisschen gegenüber den Bundesrepublikanischen Leitmedien die ja zu Hetzjagd aufgerufen haben, hätte ich mich so ein bisschen distanzieren müssen, das stimmt schon. Ich habe da einfach mitgejault und mitgeheult und äh, weil das einfach, weil das einfach in der Luft lag und weil alle da, alle das so gesehen haben und aber im Nachhinein ist man immer klüger. Wie ist das jetzt im
1: Kommunalwahlkampf? Düsseldorf ist ja jetzt auch ähm, steht ja wieder vor einer Wahl dieses Jahr. Ähm, hältst du dich jetzt ganz raus aus lokalen politischen Themen? Oder kriegst du, da jetzt schon, kriegst du da jetzt schon Wünsche aus den, aus den Parteien, was man da mal aufschließen könnte? Um ja, zum Beispiel glaub, Umweltspur oder so? Ja,
2: ich glaube, jeder weiß, dass wir Wünsche nicht entgegennehmen, <lacht> die von außerhalb kommen. Das sind, wir, das sind wir natürlich ganz eisern. Also hier hat noch nie jemand einen Wagen bei uns bestellt, den haben wir dann gebaut. <lacht> es gibt manchmal Situationen, wo ich dann Hilferufe bekomme, ne? beispielsweise von der Belegschaft von Air Berlin. Ne? der übel mitgespielt wurde. Und dann hab ich da, da habe ich dann darauf reagiert. Aber es war jetzt nicht ein Auftragswagen, sondern es war halt ein Wagen, der einen politischen, einen politischen Missstand aufgegriffen hat. Ähm, aber niemand kann bei uns Wagen bestellen in dem Sinne. Aber klar greifen wir alle lokalpolitischen Themen auch auf, die wichtig sind. Und die Umweltspur war natürlich der Aufreger im letzten Jahr und ist es auch immer noch. Aber ob wir Rosenmontag dazu einen Wagen fahren lassen, wer weiß, wer weiß. <lacht> dazu sage ich nichts. Um sieben Uhr morgens werden die Tore geöffnet, Rosenmontag, und dann erst lüften wir unsere Geheimnisse.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, manchmal bin ich überrascht, dass das in der Kombination funktioniert, die Düsseldorfer Karnevalisten und Jacques Tillys Großplastiken. Weil... Ähm, also, es ist jetzt ganz schwierig, Passportotto zu sprechen, aber generell ist der Karneval ja eher wirklich eine Massenveranstaltung, wo auch mal richtig richtig schlechte Musik gehört wird und wo jetzt nicht, wie soll ich sagen, es so sehr immer darum geht, die Dinge so satirisch aufzuspießen. Das ist jetzt nicht alles so fürchterlich ironisch gemeint und ne, es ist nicht so, eigentlich geht es ja oft auch beim Karneval so ein bisschen noch ums Wohlfühlen. Du hattest ja gesagt, es gibt unterschiedliche Aspekte bei Karneval und viele Aspekte des Düsseldorfer Karnevals, die ich so beobachte, da geht es einfach darum, seine Sorgen zu vergessen, vielleicht einen über den Durst zu trinken, ordentlich eine Frikadelle zu essen und zu schunkeln. Und manchmal frage ich mich Gibt es da eigentlich irgendwo Reibungspunkte ähm, zwischen dir und dem Karneval als solchem?
2: Also absolut gar nicht. Wie schon gesagt, Karneval hat ganz viele Facetten die sind alle wichtig, die Traditionslinie ist wichtig, die ganze Ritualisierung mit den Orden und den Garten, das gehört einfach auch mit dazu und Karneval ist ein Fest der Lebensfreude, muss man einfach sagen. Das ist Die ganze Schwere des Lebens soll in diesen Tagen mal von uns abfallen, wir sollen Aber die schönen nicht Dinge genau, genießen. ist das
0: nicht genau das Gegenteil, wenn du im Rosenmontagszug stehst und auf einmal wird da so Nein, eine um, fiese weltpolitische Geschichte aufgespielt, na, es geht das Es geht ja, um ja direkt auf den, auf den Boden der Tatsachen zurück, du kannst ja nicht vergessen, dass Donald Trump und der Brexit und so, ist ja, ja
2: der Karneval ist ja kein Eskapismus, also man fällt ja nicht aus der Welt. Welt heraus, in eine Paradieswelt äh, des Vergnügens, äh, Karneval hat mit Freiheit zu tun, auch mit erotischen Freiheiten, damals war das wichtig nicht? und ähm, die waren auch sehr extrem, Was, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil die nicht jugendfrei sind, aber äh, Karneval um 1600 in Rom, das war reine Anarchie, da hat der Staat nichts mehr zu sagen, die Leute sind ausgerastet, es gab Vergewaltigungen, es gab ganz extreme Dinge, das war halt ein Ventil für die Menschen damals und äh, heute äh, ist es eben immer noch wichtig, diese Freiheiten äh, in Anspruch zu nehmen, ne? Die, sich, sich, sich zu vergnügen, äh, Gützchen zu verteilen, äh, zu saufen von mir aus hemmungslos, also dem Alkohol zu frönen und eben die Freiheit, einmal im Jahr ungestraft die Meinung zu sagen, auf den Wagen oder in der Büttenrede, das gehört eben auch dazu. Also da ist schon eine Einheit. Mhm. Insofern lasse ich mich da nicht von den Karnevalisten auseinanderdividieren. Und außerdem stehen die Karnevalisten voll und ganz hinter diesen Wagen. Das mhm. muss ich auch mal sagen. Es ist absolut ungewöhnlich äh, für, äh, für Karnevalsfunktionäre, wie das hier in Düsseldorf läuft, dass die so angstfrei sind, dass die sagen. Immer wieder, Mann, super Entwurf, der Wagen fährt, und wenn wir alle zurücktreten müssen. Ne? Oder <lacht> unser Geschäftsführer Jürgen, Jürgen Rieck hat immer gesagt: Und wenn Sie uns mit Katzenscheiße bewerfen, der Wagen fährt. Ne?
0: Ist das schon mal passiert, dass jemand zurücktreten musste wegen eines Wagens?
2: Ja, Hermann Schmitz musste mal zurücktreten in den 90er Jahren. Da Weiß haben wir es? unsere. Hermann Schmitz ist unser, unser unser Zugleiter seit vielen vielen Jahren, Urgestein des Düsseldorfer Karnevals. War mal Karnevalsprinz und Hoppeditz und hat alles so durchgemacht. Aber in den 90er Jahren haben wir unseren Würfel ja vorher gezeigt. Die waren dann in der Lokalpresse, wurden da diskutiert, da konnte sich eine Protestwelle aufbauen. Da gab es Unterschriftenlisten gegen meine Wagen und da mussten die umgebaut werden. Der Bund Deutscher Karneval hat sich einge eingemischt und äh, es gab einstweilige Verfügungen von Anwälten. Und seit dem Jahr 2000 äh, haben wir diese Geheimhaltung. Wir verraten nichts mehr. Und seitdem haben wir wirklich die Narrenfreiheit. Wir können die Wagen fahren lassen, die wir die wir, die wir, wir so geplant haben. Und äh, Hermann Schmitz, halt der Zugleiter, sagt dann immer, Beschwerden werden nach Aschermittwoch entgegengenommen. Das ist total praktisch für mich. Ne? Alles, was ich äh, entwerfe, wird auch genauso fahren.
0: Das ist eine tolle Entscheidung 2000 dann gewesen. Wie kam es dazu? Wer hat die getroffen?
2: Ja, das war unser Geschäftsführer damals, Jürgen Rieck. Ein gest sehr gestrenger Mann. Es ging damals um einen Entwurf um die Oberbürgermeisterkandidatin, die war vormals um Oberbürgermeisterin Malis Smetz in der SPD-Frau, die hat die Stichwahl verloren gegen ihren Konkurrenten Erwin und die wurde dargestellt mit so einem Messer im Bauch, ne? als stand Stichwahl drauf, war ein sehr drastisches Bild und sie hat sich fürchterlich aufgeregt über diesen Wagen, dass er menschenverachtend und frauenfeindlich und die SPD-Fraktion im Rathaus fing dann auch an sich zu rühren und dann haben wir den Wagen auch zurückgezogen, weil Malis Smetz auch eigentlich eine eine gute Karnevalistin ist und weil es wirklich nicht Sinn der Sache ist, sagen wir mal, die Leute wirklich echt zu verletzen. Also darum soll es nicht gehen. Es das geht vielleicht, mal vielleicht
0: aber auch noch was anderes, wenn es eine Düsseldorfer Oberbürgermeisterin oder Ex-Oberbürgermeisterin ist und wenn es der US-Präsident ist, der von dem man nicht genau weiß, ob er es zu sehen kriegt, mutmaßlich schon, er ist ja Twitter-Nutzer, aber der sich jedenfalls nicht direkt persönlich bei dir beschweren wird. Das schickt höchstens die CIA vorbei.
2: Ja, die Leute sehen schon, was ich mache. Also Salvini hat seinen eigenen Wagen letztes Jahr ja auch gepostet Stimmt, und das Greta Thunberg auch Also ja. und Gerd Wilders damals auch. Also die Leute sehen das schon. Ne? Und die fanden
0: es ganz gut, offensichtlich. Oder äh, Gerd Weders
2: fand es nicht so gut. Er hat gesagt, der Wagen sei krank. Ähm, äh, <lacht> Salvini hat einen, einen Smiley geschickt und gesagt: Hey, ich bin ein bisschen auf der Karneval. Ich bin so wichtig, dass ich im deutschen Karneval eine Rolle spiele, egal wie. Ne? Der ist ja eitel, der Mann. Äh, also, die Leute sehen es schon. Und Greta Thunberg? Aber Greta Thunberg fand es natürlich auch prima. Hat gesagt, Sie hat geschrieben: Das ist genau die Energie, die wir brauchen ne? zu diesem Wagen. Denn diese Wagen, die sind ja sehr medienwirksam international, muss man sagen. Die bringen ja ein, abstrakte politische Verhältnisse, die recht komplex sind, auf einen einzigen Punkt, in einer ganz einfachen Bildformel, die man sofort versteht. Und darum gehen die so gut durch die Medien. Also ich habe im Jahr äh, 2019 äh, 1300 internationale Artikel gefunden, wo meine Wagen äh, gezeigt wurden als Fotos äh, in fast 100 Ländern. Das ist schon wirklich enorm, dass die auf der ganzen Welt so funktionieren. Aber klar ist tatsächlich, um beim Thema zu bleiben, Je näher dran der Politiker ist hier in Düsseldorf, desto eher größer sind die Empfindlichkeiten und desto schwieriger wird das auch. Und das war dann, dann damals auch dann Das war damals dann der Fall, und dann haben wir gesagt also Warum zeigen wir das eigentlich vorher? Das ist doch bescheuert. Ein Kabarettist geht ja auch nicht durch die durch die Reihen vorher, vor seiner Veranstaltung und verteilt Flugblätter mit seinen Witzen, dass man die vorher schon mal sehen kann. Die müssen natürlich im Moment kommen. Und da haben wir uns auch gedacht, warum haben wir das eigentlich vorher gemacht? Warum haben wir die Entwürfe eigentlich vorher gezeigt? Das weil das einfach so Tradition war. Und die Kölner und die Mainzer machen das ja auch noch. Jetzt ist ist ja eine Woche vor Rosenmontag ist ja dann das große Richtfest jeder kann die Wagen sehen, jeder kann sich aufregen, wurden auch schon Umbaumaßnahmen äh, vorgenommen in den letzten Tagen, und da sind wir ein bisschen davon befreit.
1: Ihr wertet ja die, die, die Medienpräsenz ähm, ja. nach Karneval sehr genau aus. Ne? Aber das ist ja auch nur so ein Teil des, des ganzen Bildes. Wann ist für dich der Rosenmutterstur ein Erfolg? Kannst, hast du, bist du abends immer erleichtert, dass es vorbei ist? Oder sagst du, es gibt Jahre, da habe ich gemerkt, es war besser oder schlechter?
2: Ja, es gibt immer gute Jahre, es gibt schlechte Jahre. Das stimmt schon. Ähm, manchmal liegt es aber auch an der politischen Situation. Da ist manchmal einfach nichts los. 2013 zum Beispiel einfach tote Hose, weltpolitisch. Also man nimmt da irgendwelche Themen natürlich, die... die, die irgendwas da, muss man ja Irgendwas, fahren. klar, zwölf Wagen kriegt man schon voll. Und 2014 dann ganz anders. Ne? Rums, da war viel los. Ne? Äh, da ist Putin in der Krim einmarschiert und äh, all diese Dinge. Und plötzlich war es weltpolitisch wieder spannend. Äh, und schlechte Zeiten sind halt leider, muss man sagen, gute Zeiten für Satiriker. Ne? Das kommt ist einfach so. Ja, ja, da kommt man dann gar nicht hinterher. Und äh, seitdem wir eben diese... Diesen, 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 autoritären Angriff auf den Rechtsstaat weltweit haben, auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und liberales Denken und offene Gesellschaft. Das ist ja alles, wird ja alles in Frage gestellt und wird ja abgebaut in vielen Ländern. Äh, seitdem ist Satire auch wichtig geworden. Ne? Das muss ich, das muss man schon sagen, dass es wichtig ist, dass man da halt äh, auch mit Mitteln des Humors Widerstand leistet bis, bis zum bitteren Ende, solange es hier in Deutschland noch geht. Wir sind ja eine Insel der Liberalität hier noch in Europa, aber in äh, ja, und und vielen Einschläge anderen. Ja, die Anschläge kommen näher. Ne? Die also Einschläge kommen jetzt näher. Gerade
0: in Thüringen hatten man ja gesehen, dass es äh, doch, wenn es dann darauf ankommt, äh, entweder aus Unachtsamkeit oder aus Wurschtigkeit oder Machtgier, dann ja. doch irgendwie ganz schnell geht, dass man doch mit der AfD zusammenarbeitet, auch wo man vorher gesagt hat, das würde man niemals tun. Ähm, wie bewertest du das eigentlich?
2: Ähm, ja, ich war schon erschrocken, wie jeder Bundesbürger auch, dass die Brandmauern nach rechts anscheinend irgendwie sehr nur aus Papier sind und selber am Brennen waren, da, zumindest in Thüringen. Das war, das war schon sehr hart. Da war ich natürlich genauso schockiert, wie, wie alle in meiner Umgebung eigentlich, wie auch die gesamte Karnevalsriege eigentlich auch sehr schockiert war. Also die fanden gar keine Worte eigentlich zu dem, um das zu, ich wollte auch wissen, was denkt ihr denn darüber? Ne? Wie seht ihr das? Und ähm, da waren sich alle einig, ein absolutes No-Go, selbstverständlich. Ähm, da sieht man einfach mal, dass im Westen und im Osten ganz unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Es sind anscheinend noch zwei Republiken mit zwei unterschiedlichen Wahrheiten, die nebeneinander koexistieren und wo es halt eben ab und zu dann Konflikte gibt, weil man die Welt ganz unterschiedlich sieht. Das ist das ist, das ist, jetzt mit den Händen zu greifen. Ähm, ob wir das karnevalistisch aufgreifen, Rosenmontag, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich das weiß noch nicht. Wir warten ab, weil... Äh Dauert ja, nicht mehr so lange. ja, es passiert aber immer noch vieles. Ja, ne? In einer Woche kann ganz viel passieren und unsere letzten beiden Wagen bauen wir wirklich kurz vor Schluss. Ich weiß auch noch nicht, was Rosenmontag fährt. Und das ist auch gut so, dass wir uns immer diese Option bis zum Schluss offen lassen.
0: Auf jeden Fall kann man ja sagen, dass Björn Höcke auch wieder sehr gut zu karik karikieren ist wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, der hat, ein, der hat schon ein, ein tolles Gesicht, ein sehr hartes Gesicht, eigentlich auch ein sehr weibliches Gesicht zwischendurch. Hm. Also ein sehr, irgendwie, der hat auch feminine also Ganz eigentümlicher Kopf. Ich habe den ja letztes Jahr schon gebaut. Als, als, äh, als Baby in den, in den Armen von, von Propagandaminister Josef Goebbels. Also ich habe mich schon an ihm, an ihm ausgetobt. Ich kann ihn jetzt. Ne? Mal gucken, ob ich ihn nochmal baue. Wer weiß.
0: Okay. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Sehr gut. Das war der Reinpickel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank Jacques Tilly. Euch allen da draußen äh, ein fröhliches Hello. Und wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr es natürlich wie immer tun. Ihr könnt uns äh, auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 976 4164. Wenn ihr uns auf den Anrufbeantworter sprecht, dann Achtung, äh, eure Nachricht wird möglicherweise hier im Rheinpiegel abgespielt.
1: Ihr könnt uns per Twitter erreichen. Ich heiße Ed und Helene heißt at Helene
0: Oder ihr schreibt uns eine Mail an düsseldorf postde
1: Wir hören uns nach Aschermittwoch wieder. Wenn <lacht> alles wieder normal ist. Wenn alles wieder normal ist. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.